0: Выслушайте «Растушевать, но не смешивать» подкаст о том, как ухаживать за собой без вреда для здоровья. В студии Анастасия Шамякина и вместе с экспертом из бьюти-сферы я расскажу о самых трендовых процедурах и дам ответы на вопросы о красоте, здоровье и молодости. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Спонсор этого сезона – Керасис, южнокорейский бренд профессионального ухода за волосами. У меня в гостях сегодня визажист Люси Джуси. Здравствуй! Привет, привет! Рада тебя слышать! Это взаимно! Сегодня мы поговорим о том, как же выровнять тон лица. Давай поговорим о самых распространенных ошибках в нанесении тонального крема.
1: Топ-3 давай! А, ну, здесь, конечно, можно говорить бесконечно, Ну, пожалуй, такие самые основные ошибки – это... А, неправильный подбор оттенка тонального средства, что зачастую делает его более заметным и не слишком привлекательным. Но ну, это тоже не беда, все можно исправить, поэтому а, ничего страшного в этом нет. Дальше это слишком плотное нанесение, когда мы берем слишком большое количество продукта, и из-за этого он вместо того, чтобы сделать нашу кожу лучше, делает ее более... Похоже на маску, да, потому что <laughs> ну, потому не что растушевываем <laughs> мы смешиваем, да? Ну, не так совсем, ну, как бы слой просто создается такой, который сильно вместе с кожей живет, начинает шевелиться и западает во всякие мимические наши моментики, немножечко скатываться, ну, и то и немножечко, поэтому и немножечко нюансов много. И последняя ошибка – это, пожалуй, неправильный подбор текстуры средства. Когда мы выбираем, например, матовый тон для сухой кожи, либо слишком увлажняющий для жирной, и из-за этого начинаются у нас проблемки в носке. Потому что на сухой коже матовый тон то тоже складочки, шелушинки и прочее, прочее, прочее. И мы не можем комфортно себя чувствовать
0: из-за этого. То есть у нас тональные средства делятся на виды, правильно?
1: Да, они, как правило, подразделяются на три группы: это плотные такие матирующие средства. А дальше у нас идут такие обычные классические, которые мы, наверное, чаще всего встречаем в повседневной жизни продукты, они более мягкие, скажем так, пластичные, со средней плотностью покрытия. И последняя группа это такие, как сейчас можно говорить, tinted moisturizer. Увлажняющее средство с легким легким оттенком. То есть они не сильно перекрывают. Но при этом очень создают такой ухоженный глоу-эффект на коже И классно смотрится Это сейчас такой последний тренд в макияже, наверное, скорее Вот последних пары лет Благодаря Хейли Бибер мы все подсели на эту сияющую легкую кожу И вот, наверное, эти средства наравне с биби-кремами Такие для повседневной носки самые комфортные У нас есть биби-крема, сиси Mm -hmm. Это полноценная замена тональному средству или нет? Ну, для меня абсолютно полноценная, потому что мне кажется, что на каждый день, ну, исходя из своего опыта, из опыта моих клиентов, подруг, никто не хочет заморачиваться слишком делать себе такой нарядный, скажем так, макияж. Хочется просто выглядеть свежо, увлажненное, чтобы была кожа. Поэтому BBCC крем ⁇ это супер альтернатива. Она современная, очень удобная. Ее можно нанести хоть пальцем, там, я не знаю, с закрытыми глазами, в темном ванной и выглядеть все равно прекрасно потому что в них еще содержатся дополнительно уходовые компоненты SPF, а поэтому очень классные средства нужно обратить на них обязательно внимание чтобы обратили все наши слушатели внимание
0: сразу разъясним cc и bb в чем разница у них а, Ну, ну какая-то же есть на разница раз разные буквы и это два разных uh, средства
1: по идее, как я где-то вычитала давным-давно, что BB крем — это beauty балм расшифровка этих букв. А он ага. содержит в себе как бы качество крема и тона. И зачастую они такие вот, это же корейский продукт, он такой достаточно жирненький, укрывистый у него, такой плотненький, хороший слой, но при этом он увлажняется, увлажняет, точнее, кожу, и хорошо э, на ней лежит. Но он не сильно стойкий, ну, как бы перекрывает все достаточно хорошо. А CC-крем это color correction, кажется, вроде бы, если не ошибаюсь так. И он, соответственно, создан для того, чтобы корректировать цветовые нюансы, которые у нас есть на коже. То есть вот есть, например, CC-кремы, которые уменьшают красноту вокруг носика, на щелчах. Ну, то есть он таким зеленым оттенком. уменьшает
0: пятна, да, наверное, могут да, перекрыть? Да, да, да.
1: Просто разный у них спектр, грубо говоря, цвета, на который они воздействуют. И зачастую это построено на контраст. Там красноту перекрывает зеленый, желтизну перекрывает э, фиолетовый, ну в общем типа того. Так, а как же нам подобрать
0: правильный оттенок тонального крема? Давай все-таки вернемся mm -hmm. к нашей теме. Тут мы немножечко образовательный. Обязательно да, 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 да. образовательное повествование было. А вот тут прям давай разберемся. Очень интересно, чтобы не было вот этих полос, отличия лица от шеи. Вот как здесь
1: быть? Ну, на самом деле, все не так сложно. В идеале, нужно пойти в магазин и попросить у консультанта сэмпл тона, который вас интересует, потому что это будет самый-самый верный вариант дома в спокойной обстановке, нанести его, походить с ним целый день, и тогда уже можно будет сделать такой полноценный вывод о том, насколько подходит тональные средства. Но э, зачастую у нас этих сэмплов мало или выдают их при покупке, жадничают, бывает. Либо
0: момент, как это подойти и ничего не купить. А ну, попросить. На самом Но деле меня это...
1: неправильно поймут. на самом деле стесняться не нужно, как бы я сама прошла путь консультанта в ЛДБТ, и поэтому мы никогда не отказывали. Если что-то было в наличии, то есть это же так как элемент продажи в будущем такая отсрочная продажа. Поэтому стесняться не нужно это просто на самом деле самый надежный способ, который процентов сработает. Но если это не представляется возможным, в принципе, можно взять капельку и нанести его на нижнюю скулу, то есть, ну, получается, линию челюсти, грубо говоря, нанести таким средненьким слоем и на шею немножечко тоже нанести, а после этого выйти на улицу и подождать минут 15-20, потому что некоторые тона имеют свойство окисляться на воздухе и немножко менять свой цвет, то есть они бывают темнее. То есть мы выбираем на руке, он смотрится прям супер идеально, а наносим на лицо, и через 15 минут он уже немножечко рыжит. Поэтому лучше всего дать ему время и обязательно смотреть на дневном свете, потому что... Освещение в магазинах зачастую такое более темненькое, и поэтому дневной свет это самый лучший индикатор на то, того, насколько подходит нам оттенок. Ну да, либо прийти в магазин, допустим, да, нанести там. Ну а, да, естественно,
0: да, да. да, все там кисточками, спонжиком, да, одноразовым и выйти на улицу. Также ну, тоже да. в принципе можно сделать, правильно? Все-таки у нас ковидные ограничения отступили, и уже это можно сделать в магазине. Да,
1: да, тем более сейчас, кстати, бывает часто в магазинах бьют дни, когда работают визажисты, можно, в принципе, прийти спокойненько. А, и я думаю, что это вполне уместно пожелание нанести какой-то конкретный тон, который вам хочется попробовать. Ну, в общем, способов масса но самое лучшее это именно нанести на себя и походить с ним какое-то время, потому что э, мы не застрахованы от таких внезапных влюбленностей, которые потом нас разочаровывают, в том числе и в тональные средства. Чтобы он подружился с нашей кожей. Да-да-да, это очень важно.
0: А чем же лучше всего его наносить? Как правильно это делать? Кисть, спонж, пальчиками нашими? Или тут нет никаких правил? Или есть? Как здесь быть?
1: Или все зависит от средства? На самом деле нет каких-то конкретных ограничений. Во-первых, самое важное, что нужно сделать, чтобы тон хорошо лег, это подготовить кожу. А в плане инструментов подойдет вообще абсолютно все, что нужно. Если кожа сухая, единственное, у нее есть какие-то шелушения, то скорее лучше взять спонж, потому что он их немножечко приклеивает, потому что кисть за счет ворсинок немножечко приподнимает частички, которые у нас есть на коже, а спонж, он именно их припечатывает, и таким образом можно избавиться от шелушений, ну, прикрыть их, так скажем. А вообще для домашнего использования, если кожа как бы не капризная, я всегда использую пальцы, это самый классный способ, он немножечко Текстура на них тает, становится более пластичной, и, в принципе, пальцами получается самое натуральное покрытие, как я заметила. И многие мировые топ-визажисты тоже используют руки в свои золотые в качестве инструмента для нанесения тона. Поэтому я топлю за руки, но тут нужно выбирать, чем удобно. Я вот просто сейчас представляю, я практически не пользуюсь тональным mm -hmm. средством,
0: потому что либо должен делать профессионал мне, не золотые ручки у меня. А, вот. а мне не нравится, когда вот какой-то неопрятный вид, знаешь, когда вот mm -hmm. намажешься вот так пальчиками и, кажется, вот здесь как-то поплотнее нанесла средство. Здесь вроде растушевала. Ну и как-то не, неопрятный, не, неопрятный внешний вид что, в принципе, не хочется, чтобы было на лице. Вот как, как правильно растушевывать здесь?
1: На самом деле здесь тоже играет роль количество средств. То есть я всегда топлю за то, что ЛССМО, и как бы сначала лучше взять поменьше, потом добавить, если что. А здесь еще, кстати, вот тоже важный нюанс. Я забыла отметить, что а, текстура тона тоже играет важную роль. То есть мы говорим сейчас о том, что пальцами классно донести какую-нибудь бибишку, а, легкое какое-то средство, а те, которые поплотнее, уже соответственно, лучше, конечно, наносить кистью либо спонжем, потому что вот их как раз будет заметно. А когда мы наносим BB-крем, он такой, как правило, более пластичный, легенький, и мы его немножечко так втираем. То есть тут важно не бояться запачкать руки, прям можно на вот поверхность пальчиков хорошенечко нанести, распределить его между двумя ручками и начать с области носа прикладывающими движениями. То есть примерно как мы наносим крем, а также и наносим и тон сверху. То есть мы немножечко как бы так приходим хлопываем, наносим, а дальше уже начинаем просто аккуратненько его растягивать. И, кстати, можно даже не заходить сильно на периферию лица, сконцентрироваться на серединке, а остаточками уже просто пройтись там по боковым частям щек, на лоб, ну, то есть как бы, потому что, как правило, чем легче тон, тем более, естественно, выглядит кожа, сохраняется натуральная текстура, как раз нет этого эффекта, о котором ты говоришь, что хочется все это быстрее смыть и какие-то точки маленькие несовершенства, проще перекрыть консилером, а такая общая сияющая ровненькая база легким слоем тонального крема прекрасно создается.
0: В нашем подкасте есть рубрика «Звоните Настя, в которой я, Настя, отвечаю на ваши вопросы, связанные с уходом за собой. Все, что нужно сделать, написать свой вопрос в комментариях к выпуску или записать мне голосовое, а затем ждать ответа.
1: Привет, Настя. Я слышала, что если начинаешь пользоваться азиатским уходом, то нужно отказываться от европейского. Это правда? Мне уже стоит выкидывать свои кремы и
0: маски? Привет, это миф. Так что не торопись прощаться с любимыми продуктами. Азиатский и европейский уход вполне уживаются друг с другом. По сути сама, в составе корейской косметики нет неизвестных нам ингредиентов. В составе кремов, масок, бальзамов в качестве базы используют обычную воду. Разница заключается в концентрации действующих компонентов, наличии одушек и количестве натуральных ингредиентов. Поэтому азиатский уход можно смело миксовать с продукцией европейских, американских и российских брендов. Чтобы не переживать о результате, выбирай в качестве базы хорошие шампуни и бальзамы. Тогда от дополнительного ухода в виде масок и масел можно будет отказаться в любой момент. Если ищешь хорошие средства по уходу за волосами и кожей головы, обрати внимание на корейский бренд Kerasis. В его линейке есть базовый must-have для каждой девушки – восстановление, увлажнение и питание. Kerasis – это качественные средства по уходу за волосами из Южной Кореи. Миссия бренда – создавать профессиональный салонный уход – Прямо у тебя дома. Благодаря идеальному сочетанию инновационных технологий и натуральных экстрактов, керасис эффективно восстанавливает поврежденные ослабленные волосы, возвращая силу, здоровье и красоту. Эффективность применения доказана институтами дерматологии Германии, Франции, Японии и Сингапура, а также большим количеством женщин во всем мире, которые доверяют уход за своими волосами. Именно керасис. Подобрать средство, которое идеально подойдет именно тебе, можно по ссылке в описании выпуска. Ты еще сказала про кисть.
1: А какую mm -hmm. правильно
0: выбрать кисть для нанесения тонального средства?
1: Ой, здесь на самом деле все тоже очень индивидуально, но по моим наблюдениям лучше всего работает такая более большая кисть, такая как кругленькая набитая плотно, и... Ну, она не мягкая, не как которая для пудры, да, такая как
0: пушинка, а она прям такая сбитая, тугая, так и да да, 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 да,
1: да, Вот она угу. такая как раз плотненькая, сбитенькая, у нее покороче щетинка, чем у кисти для пудры, потому что кисть для пудры, она такая гибкая достаточно, угу. а вот ворсинки кисточки для тона, они такие должны быть более сбитенькие, она получается как такой... В принципе, спонж просто из волосиков. И вот такой кисти очень удобно наносить тон, потому что она большая достаточно, и быстро ты его наносишь. Вот самые, мне кажется, сейчас неудобные, ну, опять же, вот для меня и для многих девочек, с которыми я обсуждала эти вопросы, такая плоская кисть. вот как раньше были такие ретро-наборы кистей, где там 20 кисточек, и такие плоские так, плоские, упругие очень кисти, которые практически, ну, я не знаю, она ну, как лопатка такая, и вот ей просто ты размазываешь да -да -да. по лицу его, как бы шкребешь и ничего не получается. Просто шпатель. Да-да-да, ну, вот, я не знаю, кто-то умудряется и такими наносить, тут очень индивидуально, ну, вот, мне кажется, что самый-самый удобный вариант — это как раз-таки вот такая вот грубо говоря, шарообразная кисть, мягенькая. Из... Можно взять, кстати, из искусственного ворса. Я считаю, что для тона они подходят даже лучше. Потому что, да, натуральная она больше все-таки шлифовочная, для сухих текстур они больше подходят, а тонна будет, скорее всего, ну, опять же, зависит от качества ворса и так далее. Ну, вот проще всего, честно говоря, взять искусственную кисть, не париться. Они неубиваемые, мягкие, не обламываются, как натуральный ворс. То есть тут вообще можно смело ее брать и не заморачиваться натуральности или нет, ну и животным, кстати, тоже будет приятно, если мы перейдем на искусственные кисти. Это да. А
0: еще вот момент хорошо использует девушка кисти для макияжа. Давай проговорим, что тоже очень важный момент, как часто их нужно мыть после тонального средства.
1: А, ну вообще, если честно, я бы предложила их мыть каждый день. Вот. А, У -у -у. Потому что все равно тональное средство, оно жидкое и такое вот грубо говоря, на воздухе, с частичками кожи, которые попадают, так или иначе, там, работа сальных желез никто не отменял, поэтому... Если кожа чувствительная, склонна к каким-то проблемкам, если есть э, акне и так далее, то, конечно, мы моем кисти каждый день. Лучше с антибактериальным мылом, прямо под проточной водой. Ну, если, в принципе, там не успели, ничего страшного, там, пару дней, никакой катастрофы не будет. Но сейчас, кстати, есть очень много э, салфеток для очищения кистей. Это тоже удобный вариант, такой экспресс просто, грубо говоря, накрасилась, почистила кисть об салфетку. Протереть и положить, чтобы хотя бы микробы да не распространялись да они часто с антибактериальным комплексом в составе то есть там уже пропитка идет с какими-то такими антисептиками а, и соответственно мы как бы это все убрали но раз в неделю сто процентов все кисти обязательно нужно мыть это вообще Инфосотка. Запоминаем, девочки, как очень наш. Наверное, мое самое любимое
0: и важное ⁇ это подготовка кожи к нанесению. Вот тут давай, пожалуйста, поподробнее об этом поговорим. Ты чуть ранее начинала об этом говорить.
1: О, это вообще один из важнейших этапов. На самом деле, это такой, знаешь, тема просто бесконечная, но целый подкаст можно посвятить. Да, мне кажется, и не один. Да, да. Это... Просто как это реально авгивый конюшне там можно все обсудить. Но суть в том, основная, что чем лучше мы увлажнили свою кожу, тем лучше лег на нее тон, и меньше слой нам потребуется. Потому что если брать вот именно сочетание тона и степень увлажненности кожи по сухой коже, тон то начинает немножечко цепляться. То есть у него нет скольжения, и он вот оставляет такие неровности, не растушевывается. А когда мы увлажнили кожу, он прям скользит и немножечко даже подсмешивается с кремом и усаживается лучше. То есть классно, когда мы наносим макияж сразу после ухода, потому что таким образом он как бы фиксируется, как-то вот кожа, не знаю, прилипает, вот он немножко сливается в один слой с кожей. А поэтому обязательно нужно выбирать увлажнение по типу кожи. Сейчас у нас в отопительный сезон, как раз вот это межсезонье, солнышко пока еще нет, мы страдаем в основном сухостью кожи, и тут обязательно хотя бы использовать сквивордку какую-нибудь дополнительно питающих сейчас вообще миллиард во всех брендах ну то есть просто выбирать что нравится и Обязательно наносить крем, очень важный. Ну, в целом, если говорить там про мой ритуал ухода для клиентов перед макияжем, я очень много использую средств это лосьон. Дальше спрей, мис uh -huh. такой увлажняющий, после идет э, сыворотка. Дальше идет крем, и плюс еще есть у меня такой стик с масличком. Он немножечко по самым сухим местам я прохожусь. Ну, то есть это очень много большой такой длинный этап, но без него, конечно, не то пальто. Это такая прям прослойка
0: между кожей и тональным средством, да, то есть это безопасность для нашей кожи прежде всего.
1: Ну тут, знаешь, даже не сказать прослойка, мы просто восполняем дефицит влаги в коже, потому что если мы наносим какой-то стойкий макияж и плотный тон, вот там, как раньше, особенно было, вот прям если профессиональный макияж, все там все шутки про штукатурку, которая там начинает насыпаться. Да-да-да. То тут, конечно, эти тона, они за счет силикона в составе вытягивают влагу из кожи. И поэтому через какое-то время возникает ощущение такой э, э, жажды. Она немножко стягивается. Треск, ну как вот не знаю, тон трескается то есть что-то такое не очень приятное. И этого можно. Не, ну, это сколько слоев нужно было нанести
0: тонального средства?
1: Ну на самом деле не так много достаточно просто такого плотного тона и пудры и уже через время ты знаешь обладательница сухой кожи я думаю сейчас понимает о чем я потому что очень быстро проявляется это начинает то есть даже вот после макияжа сразу все идеально проходит там 10-15 минут и уже ощущается вот этот недостаток влажности в коже Поэтому обязательно советую всем запасаться увлажнителями воздуха. Они очень круто помогают, кстати, бороться вот с этой вечной сухостью. Даже лучше, чем крем. Ну, то есть в совокупности это все очень круто работает. Поэтому важно пить водичку, пить витаминчики, омегу, потому что состояние Заботиться кожи о себе девочки это очень важно да в первую очередь и конечно не нервничать радовать себя баловать это лучше всего сказываться на состоянии кожи
0: а в чем же отличие тона от пудры если она может ли пудра полноценно заменить тональное средство
1: ой ты знаешь на самом деле мне кажется что да потому что Многие используют вполне вместо тона пудру, и есть специальная минеральная косметика, бренды, которые ей занимаются, и там как mm -hmm. раз идет пудра, которая заменяет тон. Но тут опять же у всех по-своему. В принципе, это тоже классный вариант, он быстрый. Ну, пудра немножечко, опять же, она из-за того, что она сухая, вот этого ощущения она дает бархатистую кожу, а вот какой-то сияющий эффект, конечно, с ней получить уже сложнее. Но в целом я думаю, что тут уже тоже смотреть по своим ощущением, что ближе, что больше нравится. Тут совершенно сложно мне сказать, потому что какого-то единого рецепта для каждой нет. Нужно все попробовать, сравнить, и тогда уже получится сделать какой-то определенный вывод о том, что именно больше подходит. Ну вот, кстати, минеральные пудры, я очень много слышала классных отзывов, я брала себе, мне не очень она подошла, потому что показала, что она плотновата, но ну, я брала без цвета. Ну если минеральный тон, минеральный консилер, тут на самом деле ассортимент огромный, и вот говорят, что она там прям супер многим подходит многим нравится поэтому в целом такой сегмент тоже про который не стоит забывать если не нравится классическая там жидкая форма этого тона вообще классно но это получается
0: что-то между если брать пудру и тональное средство это получается кушон правильно или я что-то путаю Н ну но нет не, не туда ухожу
1: смотри кушон он просто в упаковке кушон это грубо говоря тон в упаковке от пудры но по-прежнему тон жидкая текстура он кстати более легкий зачастую такой его можно формат, который можно брать с собой там в течение дня, обновить. Но ну, я не знаю тоже на самом деле, насколько это гигиенично в плане, что кожа у нас запыляется. Я бы лучше очищала ее заново вместо тон там в течение дня матирующими салфетками бы использовалась, но mm -hmm. а, как бы кушон это ближе, это прям тональное средство, а пудра она все-таки служит э, фиксации тона, то есть они не ну как бы Часто они взаимодополняющие, но бывают и взаимозаменяющие. Есть такие компактные тональные основы, вот как раз это э, смесь тона и пудры, такая плотная пудра, немножечко как бы она такая, как объяснить, сатиновая, что ли, нем, такая вот э, не сухая, она не сильно сыпется, а вот как немножечко гелевая такая вот. Это такая как гибрид тона и пудры. А что такое вот в теме выпуска нашего подкаста?
0: Есть такое слово микротоки. Для некоторых это, возможно, что-то новое, да, это процедура. Вот расскажи немножечко о ней. Что же такое микротоки? кому, из какого возраста эта процедура подходит, и вообще зачем она нужна, и нужна ли она вообще.
1: Ой, на самом деле, такая, как бы опять же, вот все, о чем мы говорим, это суперспорные моменты. Каждый выбирает сам. Ну, микротоки, по идее, это, как бы, грубо говоря, аппаратный массаж лица, который а, стимулирует мышцы, кровообращение. То есть а, результатом курса микротоков должно стать потянутое лицо, румянец, более ровный цвет лица за счет налаживания кровообращения. Но это тоже такой нюанс. С любого возраста это можно применять, мне кажется, сознательного, ну, там, грубо говоря, лет с 15, это не запрещено, тут противопоказания нужно э, с, с врачом обсуждать, мне кажется, там какие-то металлические конструкции в теле, там, возможно, брекеты, ну, то есть зачастую вот к этим всем косметологическим процедурам брекеты и такое противопоказание, потому что металл и вот эти токи, как бы зубкам будет неприятно. <laughs> Вообще, это приятная достаточно процедура, она проходит в таком комфортном лежачем положении, там у них такой профессиональный аппаратик, а тебе вводят по специально гелю-проводнику тока минут 20-30 по разным массажным линиям, где у нас лимфа проходит, и ты такой стаешь румяненький, блестященький. Ну и в принципе, если честно, какого-то глобального результата лично на себе я не заметила, но для поддержания тонуса, так сказать, это классная процедура. Но единственное, еще тем, кто ставит себе ботокс и так далее, филлеры, нужно быть с осторожностью с этой процедурой обращаться, потому что она за может счет... потечь? Нет-нет, ну, если говорить о ботоксе, то, скорее всего, он просто улетучится, потому что это как бы микроток, он стимулирует работу мышц, то есть, когда тебе проводят, у тебя начинает так сокращаться лицо, дергаться глаз, это достаточно странное ощущение, там, где именно ведется это, ручечкой это и проводят. А, ну и поэтому, конечно, когда такое условно вот эти тренировки помнишь, были, когда люди там одевали на себя костюмы, типа эта тренировка заменяет да! 3 часа в это спортзале. Было очень модно лет
0: 7-8 назад. Столько, помню, студии открывалось, и у всех были... Да-да-да-да-да,
1: это было забавно, кстати. Ну вот, этот микроток, это примерно такой же спортзал для лица. Ну и сейчас, кстати, очень много аппаратов для домашнего использования появилось, этих микротоков. Ну, честно говоря, я не знаю, насколько они там прям уж эффективны, и думаю, что все равно мощности, как у косметолога в кабинете, таким аппаратом не добиться. Ну, в принципе, я думаю, что... Я много читала отзывов, что девчонкам нравится такой, как бы, классный элемент рутины там утренней, например, там, взбодрил себе лицо этим э -э массажерчиком и побежал такой свеженький на работу. Ну, в целом, я не знаю, насколько можно судить о том, как это работает на именно ровный тон лица. Ну, в принципе, прикольно. Почему нет? Можно... Дать себе шанс и попробовать эту процедурку. Надо пробовать побаловать всё. себя. Если
0: не пробовал, то почему бы нет? Мы же говорим о любви к себе, да, это тоже своего рода язык любви. Еще тоже очень интересный, наверное, любимый очень многими продукты. Его тоже можно отнести к тональным средствам ну, хотя бы в эту категорию это консилер. Вот как правильно его наносить, чтобы вот не оставалось этих белых полос. Пока у меня поток, еще же есть консилер ага. не только белый, он там есть еще красный, зеленый и какие только цвета там нам не показывают
1: бренды. Вот для чего они нужны? А, так, давай начнем, наверное, с цветов, а дальше уже перейдем к нанесению. А цвета. Это, в принципе, то же самое, что CC-крем. Ну, это немножечко такая уже тоже устаревшая технология, кроме одного цвета. Наш самый любимый цвет э, консилера — это персиковый. Это просто фаворит, потому что все наши синячки под глазами э, прекрасно корректируют. Вот э, еще такой красивый его называют лососевый цвет. Он такой как раз-таки лососевый-персиковый, который корректирует нам э, вот этот нюанс, там, фиолетовинку, коричневинку, когда сосудики видны, или наш недосып немножечко проявляется уже через край, захлёстывает. захлёстывает. А или вот так... чуть, чуть возраст. Ну, <захлёст> это уже, как говорится, возраст нам не помеха. <захлёст> Будем грешить на сосуды и недосып. <захлёст> А, поэтому вот он, кстати, классно работает А зеленый и вот эти вот там сиреневые Я часто раньше видела, такие прям палетки продавались Мне кажется, что сейчас уже это не совсем актуально и тональные средства, вот там те же самые зеленые CC-крем, который просто вот эти пузырьки там лопаются зеленый, он становится такого цвета кожи, но при этом убирает покраснение. Мне кажется, это более современная такая текстура. И на нее бы лучше обратить внимание, потому что этот зеленый консилер это прям мне кажется вообще главный страх моего университетского времени, когда ты хочешь перекрыть себе какой-нибудь прыщичек, и он просто становится не красным, а серым. Так что. Я думаю, что лучше их отложить там для каких-нибудь супер-мега-профи, которые там миксуют тон из базовых цветов, там красный, синий, белый, они делают там тональный крем. Поэтому... Либо для Хэллоуина, да, для костюма. Да, да, да. Ну, для нас это такой не, не быстрый вариант, не очень уже, мне кажется, он актуален. А насчет нанесения здесь тоже как бы лучше... Uh, всего, по-моему, <laughs> наносить его себе пальчиком, потому что вот эти полосы, как раз я так понимаю, что ты имеешь в виду, когда он куда-то забивается, правильно, в какие-то складочки? Ну, обычно mm -hmm. это под глазами. Вот mm -hmm. сразу оп, и некрасивый эффект недопандочки. А, ну, здесь просто, мне кажется, это нормальная история, потому что мы живем, ми ми мимика у нас работает. Главное, не отчаиваться и поправлять себе пальчиком в течение дня. Ничего страшного, это можно расправить, потому что до конца на 100% защититься от этого, ну, я не знаю. Основная проблема в том, что а, слой консилера слишком толстенький и излишек начинает немножечко забиваться соответственно то что осталось не на коже не тоненько покрыло ее только легкой вуалькой а именно лишнее начинает уползать туда куда, куда этот, сила притяжения там работает в этих складочках и вот она туда все заходит. Ну и поэтому здесь, вот, единственный вариант это хорошенечко распределять средства, не наносить, опять же, слишком много, лучше потихонечку его наслаивать. И также фиксировать пудрой можно слегка, такой тоже пушистенькой, легкой. Вот, как раз как ты говоришь, для пудры такая прям воздушная mm -hmm. кисточка. Вот. И кстати, вот сейчас на самом деле проще посмотреть, чем объяснять на, так, грубо говоря, воздействовать на, на слуховой что? канал, да, лучше визуализировать это все. Да, сейчас очень много доступных уроков в социальных сетях, которые легко найти, там просто по этому запросу очень много блогеров таким прям супер простым способом показывают, но ну, они тоже часто показывают такой прям конкретный раскрас, ну вот если их схему перенести в более легкий формат, будет вообще супер. Девочки, нужно пробовать, нужно
0: и пальчиками и кисточками и спонжиками чем вам будет удобно пробовать и, и будем мы все прекрасно правильно
1: обязательно это игра поэтому надо себе давать возможность где-то ошибиться где-то найти какой-то свой идеальный вариант поэтому надо все попробовать живем один раз это точно Люся спасибо тебе большое
0: это был очень интересный разговор рада что ты пришла
1: Спасибо, Настюш, мне очень приятно было с тобой поболтать. Я очень рада, что мы обсудили животрепещущие вопросики, так что буду ждать наш выпуск.
0: Это подкаст «Растушевать, но не смешивать» и с вами была Анастасия Шамякина. Подписывайтесь на нас на всех популярных платформах и следите за новыми выпусками. До встречи!